0: Dag en welkom bij deze podcast, waarin relatiedeskundige Rika Ponet uw vraag beantwoordt. Ik ben benieuwd welke.
1: Vraag het aan Rika.
0: Het is een zwaar probleem. Dat wordt aangekaart door Rom. Hij schrijft: Ik ben 15 jaar gelukkig getrouwd met Carla. We hebben twee zonen van 14 en 10. Bij Bram, de oudste, werd vier maanden geleden een kwaadaardige tumor ontdekt. We waren er op tijd bij, de behandeling slaat goed aan en de prognoses zijn goed. Al zijn er uiteraard geen zekerheden. Mijn vrouw is altijd een heel zorgzame moeder geweest. We hebben op dat vlak nogal traditioneel gezin. Maar sinds de ziekte van onze zoon is dat geëvolueerd naar alleen nog oog hebben daarvoor. Als ik haar daarop aanspreek, wordt ze kwaad, verwijt ze mij egoïstisch te zijn, terwijl het wat mij betreft niet over mij gaat, maar over ons gezin. Ook de jongste leidt enorm onder de huidige situatie, maar ik heb het gevoel dat ze dat echt niet ziet. Er hangt sindsdien in ons huis ook constant een erg bedrukte sfeer, alsof lachen of plezier maken niet meer kan of niet meer mag. Zijn er handvaten om dit beter aan te pakken, buiten dat, wat wij zo vaak horen, sterk zijn, het van dag tot dag nemen zoals het komt, het uitzitten? Schrijft Ron, 43, en vader van twee zonen, 14 en 10. De oudste heeft kanker. Maar de prognoses zijn goed. Eerst en vooral, we hopen dat dat goed afloopt.
1: Ja, ja, want uh, ik denk... Als je dat als als gezin overkomt of treft, dat dat op dat moment... Ja, je kan dat moeilijk gewoon een crisissituatie noemen. Dat is een... Een schok. Dat is een absoluut... Ja, je gaat er niet van uit dat kinderen kanker krijgen, hoe vaak het ook gebeurt... en eh, ik denk dat je als ouder eh, dat je dat maar weet als je het meemaakt eh, hoe ingrijpend eh, zo'n ervaring is als je kind een levensbedreigende ziekte ontwikkelt of het nu kanker is of een andere aandoening ja, dat is zoals ze dat dan eh, zeggen bij een crisissituatie dat er altijd drie mogelijke reacties zijn fight, flight en freeze Eh, ik denk dat je op dat moment Uh, al die reacties doormaakt. Dat uh, dat het jou verlamt, maar dat je ook in een soort van vechtmodus gaat. Sommigen lopen er ook van weg als het thuis zo moeilijk gaat. En dat dat voor het hele gezin uiteindelijk van toepassing is. Hoe ga je ermee om dat je broer levensbedreigend ziek is? Dat, uh, Dat kunnen we alleen maar erkenning voor hebben dat dat een bijzonder moeilijke situatie is. Nu...
0: Ja, thuis hangt er altijd een bedrukte sfeer en er mag niet meer gelachen worden.
1: Dat... Kan ik mij voorstellen in een eerste fase, maar uh, vaak uh, is zo'n aandoening ook niet 1, 2, 3 voorbij. Dan ben je daar toch wel een hele tijd mee bezig, ook met die behandelingen. En ja, zo helemaal in die freeze of in die paniekstand blijven zitten is is geen goed idee. Ik vermoed dat
0: dat de vrouw van Ron in die. In die, paniekfase in fase zit ja. um,
1: heel vaak zien we ook dat ja, dynamieken en dat geeft hij heel mooi aan die al in een gezin aanwezig zijn en in dit geval een zeer zorgzame en ik lees dan ook een stukje over bezorgde of uh, wat eerder angstige moeder um, dat dat uiteraard nog versterkt wordt op het moment uh, dat er zoiets gebeurt um, maar uh, doordat dat nog meer versterkt wordt gaat zo'n heel systeem ook vastzitten en je komt als gezin in een, een vorm van een bevroren of een, bev- ja, een bevroren toestand terecht um, het advies dat mensen daarin dan krijgen van je moet het van dag tot dag bekijken, is daar bijvoorbeeld ook een heel slecht advies in maar waarom Eigenlijk, is dat slecht? ehm um, Ik denk dat het heel goed is om zoveel als mogelijk, en dat heb ik nu toch ook al heel vaak gehoord bij mensen die zoiets uit moeten zitten of moeten doorstaan, zoveel mogelijk in de normaliteit blijven leven, dat dat eigenlijk uh, de belangrijkste richtlijn is. Hoe moeilijk het ook is, maar proberen het leven zoals het voorheen was... In zo, Verjaardagen
0: ja, blijven vieren.
1: Ja in zo, in zo groot Kerst, mo- ja, in zo groot mogelijke mate. Maar ook uw dagelijkse routines. Ik hoorde onlangs een vrouw die mij aangaf. Ja, ook met een ernstig zieke dochter. Ik ben daar een jaar voor thuis gebleven maar ik ben daar helemaal in dol gedraaid uh, van het werk, had ze dan vrij afgenomen een jaar, verlof zonder wedden en uh, nadien eigenlijk heel goed doorgehad dat dat geen goed idee was hè. dat dat ervoor zorgde dat ja, op den duur wordt dat ook een project dat uh, neemt het hele gezin over hè. Dat het gaat alleen nog daarover en dat is zeer verstikkend um, en eigenlijk
0: helpt het ook niet en
1: het helpt ook niet Want de dokters hè.
0: zijn ermee bezig
1: Ja, uh, je kan eigenlijk alleen maar ...vader en moeder blijven op dat moment... ...en de de sfeer in huis... ...of het het gevoel in huis... ...het gaat niet over je moet positief denken en zo... ...maar nogmaals zoveel mogelijk die normaliteit te proberen aanhouden... ...wat ook helpt... ...en dat is bij elke ziekte die u als koppel of als gezin overkomt... ...probeer de aandoening een stukje te zien als een externe vijand... nu lijkt het een stukje alsof die mama zich helemaal op de zoon uh, terugplooit en de papa voelt zich daar wat uh, in buiten gesloten of hoort er niet echt bij of kan niks meer bepalen. Uh, heeft het gevoel dat, zijn vrouw, dat hij zijn vrouw verloren is, um, die zoon die, ja, die het dan heel moeilijk heeft omwille van de ziekte van zijn broer. Uh, het gaat dan over gevoelens van eenzaamheid binnen dat gezin. En door de ziekte als een externe vijand te zien kan je het veel meer samen gaan aanpakken. Eigenlijk wordt het dan een stukje een gevecht tegen... Um, de ziekte die ons als gezin is over. En dan wordt het iets verbindends. En dan wordt het iets verbindends. Gek genoeg. Ja, absoluut. Daar gaat het over. Um, en dan uh, hoeft niemand zich in uh, zelfs deze hele moeilijke situatie alleen in, in de steek gelaten uh, eenzaam te voelen. Um, maar dat het een enorme opdracht is, laat, uh, laat dat duidelijk zijn. Maar het kan zeer verbindend zijn. Dat is iets wat ik ook al vaak gehoord heb, dat mensen zeggen, het is een hele moeilijke periode in ons leven geweest, maar het heeft ons als gezin dichter bij elkaar gebracht. En dan zie je altijd weer dat men het leven is blijven vieren... Dat men ook beseft, heeft, dit is deel van ons leven nu, maar dit is niet ons volledige leven. We proberen ook de rest van wat het leven nog altijd is, van dat te laten doorgaan. Dus niet van dag tot dag, maar blijven plannen maken. Zoals bijvoorbeeld nu zeggen, van: met Pasen gaan we op reis. Ook al weten wij niet wat er op dat moment zal zijn, of aan de hand zal zijn, maar we maken die plannen. We zouden die bij de afwezigheid van de ziekte ook gemaakt hebben... En uh, zoals je zegt, dan wordt dat inderdaad iets wat uh, wat jou samen sterk kan maken in de strijd tegen een ziekte die je als gezin overkomt. Uh, Dat is zeker zo.
0: Veel sterkte Ron, en hou ons op de hoogte. Ja. Dank je wel voor je brief. Heeft u zelf een vraag voor Rika Ponet? stuur ze dan naar nieuwefeiten.radio1.be En wie weet hoort u het antwoord in een volgende podcast. Namen worden sowieso veranderd.